0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Maria Norda. Hallo Maria, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, mit dir heute hier ein bisschen zu plaudern. Weißt du, woher ich eigentlich die Idee hatte, dich hier einzuladen?
1: Äh, nee, aber du wirst es mir hoffentlich gleich erzählen.
0: <lacht> ja, Barbara hat mir empfohlen.
1: Ah, ah na, die ist ja gewitzt. Muss ich sie doch gleich mal anschreiben. Sehr schön.
0: Ja, das siehst du. Und dann habe ich geguckt so bei dir und ich habe gesagt, ja, sehr schön. Haben wir ein paar Sachen zu erzählen und zu plaudern hier bei uns. Aber erstmal erzählt uns bitte die klassische Frage: Wie hast du mit Nähen und dann
1: angefangen? Die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich hole mal aus. Wir gehen zehn Jahre zurück. 2012 habe ich geheiratet und habe vorher schon so gedacht. Für einen Tag irgendwie so viel Geld ausgeben, für ein Kleid, was du einmal kurz anhast. See, nee, hatte ich keine Lust zu und hatte schon so die Idee, ich könnte mir das ja auch nähen. Und ich bin ein Mensch, ich probiere unheimlich gern neue Sachen aus und bin dann sehr exzessiv in dem, was ich da tue und beiß mich da so richtig rein. Also ich habe äh, gemalt, gestrickt, gehegelt und dachte, naja, nähen wirst du jetzt auch hinbekommen. Habe mir dann bei Amazon für, ich glaube, 100 Euro eine Nähmaschine gekauft, also auch nichts Gutes. Und dachte dann am Anfang, okay, wir mit dem Brautkleid fangen wir nicht an, ich nehme ja mal ein Oberteil. Und dann habe ich mir einen Borderschnitt gekauft und habe meine Größe ausgemessen und habe losgelegt und es hat gepasst. Ich dachte, gut, war jetzt nicht so schwer. Und das Nächste war dann eine Weste für meinen Mann, also mit Beleg mit Paspeltasche, mit allem drum und dran, gefüttert, gewendet, ausstaffiert, weil der sehr groß, aber sehr schlank ist. Die trägt er immer noch, die sieht immer noch gut aus. Und dann dachte ich, jetzt hast du das geschafft, jetzt kannst du auch dein Brautkleid nehmen und habe das dann tatsächlich durchgezogen. Passt jetzt nicht mehr, aber es hat damals sehr gut gepasst. Und dann war das aber da wie so der Berg, den du erklommen hast. Ne? Also das Ziel, was ich hatte, dieses Kleid zu nähen, das hatte ich erreicht. Und dann vers verschwand die Nähmaschine auch irgendwie wieder in der Ecke. Weil ich weiß nicht, ob du selber Klamotten nähst, aber das braucht ja doch sehr viel Konzentration. Da muss man dranbleiben. Und das macht man nicht mal so eben schnell, schnell nebenbei. Und so mit einem Vollzeitjob, also irgendwie hat es dann nicht mehr Klick gemacht. Diese Kurve war vorbei. Ich habe das sehr exzessiv ausgelebt und dann war wieder gut. Und das hat dann tatsächlich acht Jahre geruht, das Hobby. Und ging dann wieder los. Ich habe 2020 mein Kind bekommen, meinen Sohn, im Sommer. Also Corona ne, war im vollen Gange. Junge Mutter, dein Freundeskreis hat sonst keine Kinder, also bist du irgendwie in der Rolle auch erstmal alleine. Und es gab ja aufgrund von Corona gar keinen Kontakt mehr. Also keine Geburtsvorbereitungskurse, keine Rückbildungskurse, kein Babyschwimmen, kein Graulen, was weiß ich. Also warst du vorher berufstätige Frau bist dann Mutter, bist komplett zu Hause und komplett isoliert. Weil ich kannte keine junge Mutter, die die berufstätig waren, die waren äh, arbeiten, wenn ich Zeit hatte. Ne? Und ähm, habe wirklich so gemerkt, wie naja November, Dezember, das so auch an die Psyche ging. Wenn du dann so ja wie weggeschlossen bist und also kannst dann zwar mit dem Kinderwagen irgendwie dreimal durchs Dorf fahren, aber wirklich erfüllend ist das nicht. Und habe mich dann erinnert, du hast ja eine Nähmaschine. Das war inzwischen umgezogen. Ich musste ein bisschen buddeln, bis ich sie wiedergefunden habe. Aber die habe ich dann rausgekramt und dachte erst so dieses typische, jetzt hast du ein Kind, jetzt nähst du Pumphosen. Habe ich auch gemacht. Und es hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann roch die schon so komisch, diese Nähmaschine. Und ich dachte, also länger solltest du, glaube ich, nicht auf der nähen. Da ist, also irgendwas ist da durchgeschmort. Das war nicht mehr gut. Und dann habe ich kurz so drei Tage mit mir gehadert und dachte, na gut, Reiz dich schon, Lust hast du auch, gibt bestimmt schöne Sachen, die du machen kannst, gerade mit Kind. Gibst du mal nicht ganz so viel Geld aus, hat mir dann für 250 Euro eine Nähmaschine geholt, weil ich dachte, wahrscheinlich machst du das jetzt zwei Monate und ist, dann ist es auch wieder gut. Und dann habe ich angefangen mit, mit Pumphosen, hatte mir ein Oberteil genäht und dann war das purer Zufall. Ich habe äh, durch Facebook gescrollt und da gab es von Craftsy, also diese Weiterbildungsplattform, wo man so Videos gucken kann zu allem möglichen ein Angebot statt, ich glaube es waren statt 70 Dollar, 5 Dollar für ein ganzes Jahr. Und ich dachte, ey, also 5 Dollar für ein ganzes Jahr, da kannst du genug gucken, wird schon irgendwas dabei sein und ähm, ansonsten hast du das Kind in der Trage, läufst sowieso durch, durchs Haus, ähm, kannst es nebenbei so ein bisschen hören. Und da bin ich auf Angela Walters gestoßen, die ähm, mit ihrer Midnight-Culture und einfach mit dem, wie sie das so macht, und ich habe die erste Folge gesehen und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen, weil ich schon da dachte, wie cool ist das denn bitte? Also so schon dieses Chain-Piecing, wie sie das gemacht hat. Und ich dachte, das ist so total clever. Da hättest du auch selber drauf kommen können. Und dann, dann eben auch das Ganze quilten. Und ich habe das gesehen und dachte, das könnte dir Spaß machen. Das sieht aus wie etwas, was dir Spaß machen könnte. Habe dann relativ schnell ähm, noch ein bisschen Geld investiert. Habe mir so einen Slider geholt und Handschuhe. Ne? Das sollte dann ja auch alles irgendwie vernünftig sein. Und dann hat das Quilt-Virus mich er erfasst. Und der erste Babyquilt war im Dezember dann 2020 fertig. Und seitdem höre ich nicht mehr auf. Und habe jetzt tatsächlich mit Patchwork und Quilten, ich nenne es gern, meinen Heimathafen gefunden. Also das Hobby was mich tatsächlich erfüllt und ausmacht und mich total glücklich macht. Und ich hatte es noch nie in meinem Leben, dass ich Dinge so also ein Hobby so lange betrieben habe. Will also schon was heißen und ich glaube, das wird mich jetzt hoffentlich noch viele, viele Jahre begleiten.
0: Das ist aber eine richtige lustige Geschichte und besonders, dass du angefangen hast zu nähern mit dem Ziel, dir ein Hochzeitkleid zu nähern. Ich glaube, so etwas habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich neige manchmal zu etwas größeren, wahnsinnigen Anwandlungen. Aber je höher der Berg ist, desto größer ist die Herausforderung. Also kann man nur dran wachsen.
0: Hast du noch ein Schiefe Foto Ganglärung... davon? Ja, habe ich. Das möchte ich unbedingt haben. Und bestimmt sind alle total neugierig, so ein Foto ja, zu da sehen.
1: Ich also ich suche mal ein schönes raus, dann kannst, kannst du das ja in dem Beitrag nochmal packen. Ja, Damit ging es los.
0: Erinnerst du dich, wie war bestimmt deine Babyquilt,
1: die du genäht hast? Das war so ein ganz einfacher On-the-Road heißt er, glaube ich. Also wo du so ein Rechteck in der Mitte hast und dann hast du in so einem Farbverlauf, geht das so außen drumherum. Dann habe ich noch einen kleinen Border dran gesetzt. Das war der ein Meter mal, mal ein Meter. Den habe ich auch noch klassisch mit dem Obertransport gequiltet. Und den nächsten dann schon, äh, wahnwitzig wie ich war, dann im Free-Motion-Quilting angegangen der war dann 1,20 mal 1,80 <lacht> du, äh, <lacht> mit meiner du, kleinen -Nähmaschine. <lacht> ja. Du weißt, du, ich habe
0: auch von Angela Walter das Quirting gelernt. Mhm. Und das hat mir auch so viel Spaß gemacht. Und nachher habe ich so ein bisschen überlegt. Und ich glaube, bei dir war die gleiche Sache. Wir haben nicht gewusst, dass Freihandquirten eigentlich Einige sagen, soll schwierig sein. Und deswegen haben wir nur einfach gemacht.
1: Ja, glaube ich, Also würde ich sofort unterschreiben. Und es ist dann einfach Übung. Ne? Und wenn du dann dranbleibst und übst und einfach über deine Fehler hinweg siehst und aus ihnen lernst. Ich ärgere mich jetzt noch über den ersten Free-Motion-Quilt. Nicht, weil ich das gemacht habe, sondern weil ich ein falsches Fließ genommen habe. Ich hatte... 277 von Flieseline, also dieses 100% Baumwollvlies. Das ist ja puffig, an sich sehr schön für Babydecken. Aber das fällt nach dem Waschen so in sich zusammen. Und ich, ich, also ich werde das nie vergessen. Ich habe dann so meandert in manchen Stellen. Ich war stolz wie Bolle, als das Ding fertig war. Also mit stolz geschwollener Brust stand ich davor und dachte, boah, das hast du gemacht, so cool. Und der kam aus der Waschmaschine und ich habe fast geweint, weil ich dachte... Boah, nee, was ist denn jetzt hier los? Man hat es einfach nicht mehr gut gesehen. Ja? Also dieses Meandering ist einfach, die Stoffe waren nicht vorgewaschen, typischer Crinkle-Effekt. Alles, was ich noch nicht wusste, aber der kam aus der Waschmaschine und ich war tot unglücklich, weil ich dachte, ey, du hast dir so viel Mühe gegeben. Es sah so schön aus, als der fertig war. Und dann kam er aus der Waschmaschine. Also, du merkst, so ein Crinkle-Fan bin ich nicht. Darum, mhm. mh.
0: Ich habe, ist lustig, weil du darüber sagst, ich habe von einigen gehört, die sagen, die waschen die Quilts. Genau deswegen, sodass die Leute nicht denken, wenn sie bekommen, etwas gequiltetes ja. und ist neu. Ja. Und nachher waschen die und die sehen das, wie sie zusammenzieht ein bisschen, und die denken, oh mein Gott, ich habe das kaputt gemacht, und nachher benutzen sie das nicht mehr, weißt du?
1: Ja, mhm. mache ich auch so. Wenn ich Quilz verschenke, und das habe ich schon ein paar Mal, ich wasche die immer vor. Einfach mhm. damit man dann diesen Schreckmoment, ich weiß, wie es dann aussieht, ne? aber das möchte ich dann keinem zumuten, wie du sagst. Das ist ja ein Schreck fürs Leben. Du kriegst so ein wertiges Geschenk. Und dann kommt es aus der Waschmaschine und denkst ja wirklich, du hast das ruiniert.
0: Mhm. Und welche Flies benutzt du denn heute?
1: Inzwischen bin ich ähm, ein sehr großer Fan von Flieseline 279. Das ist dieses. Neue 20 die hatten das schon mal, da fand ich es nicht so gut. Das haben sie jetzt, glaube ich, letztes Jahr überarbeitet. Da heißt jetzt Soft Cotton Mix und das finde ich sehr schön. Das hat eine unheimlich schöne Haptik, ist auch sehr wertig, hat einen guten guten Verbund. Ist halt nicht gebleicht, also bei so weißen Quills muss man ein bisschen aufpassen. Das mag ich gerne. Und wenn es so richtig hochwertig sein soll, dann das Orient Betting, beziehungsweise Bamboo heißt es jetzt, von Stream, wo so Bambus, Tänze, Seide, Cotton ist, glaube ich, drin. Das mhm. ist dann, aber das ist auch sehr hochpreisig, das gibt es nur für sehr, sehr große Herzensmenschen.
0: Ich bin ein großer wolle fleece fan mhm.
1: Das ist jetzt das nächste, was ansteht. Wolle hatte ich noch nicht und das ist jetzt im nächsten Quilt, der dran ist, kommt Wolle mhm. rein.
0: Und wäscht du deine Stoffe vor?
1: Das kommt drauf an, ob ich die Serie und Reihe kenne. Ich arbeite ja gerne mit Solids und habe mich da so im Schwerpunkt auf AGF, äh, Pure Solids, eingeschossen. Die schrumpfen nicht. Die kommen so, wie du sie wäscht und äh, behandelst. Selbst wenn du sie in Trockner schmeißt, kommen die eins zu eins äh, so wieder raus. Die wasche ich nicht mehr vor. Wenn es Stoffe sind, von denen ich das nicht so weiß. Moda zum Beispiel hat einfach einen gewissen Schrinkanteil, die wasche ich dann schon vor. weil mich das wirklich, das hat mich traumatisiert, wie dolle das da geschrumpft ist. Das will ich nicht nochmal. Du hast
0: bei Instagram ein Experiment gemacht über Vorwaschen. Hm. Wieso hast du das gemacht?
1: Oh, weil ich das sehr bitter, bitter bezahlt habe dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ich habe aus benannten meinen Lieblings solids also Pure Solids, einen Quilt genäht. Der Haupthintergrundstoff war White Linen. Das ist so ein gebrochenes Weiß. Und der hatte einen türkisen Farbverlauf. Und er sah wunderschön aus. Und er ging in die erste Wäsche und es war alles türkis. Es war alles eingefärbt. Und ich, ich, ich stand davor und dachte, was ist denn jetzt passiert? Also hatte ich noch nie bei den Stoffen, noch nie. Und habe den dann, also habe das ganze Internet durchflöht, konnte ihn ein bisschen retten mit einem, was waren es, 42 Stunden Laugenbad in Spüli, dann ist es ein bisschen rausgegangen, aber der ist verfärbt. Und äh, natürlich habe ich mich maßlos geärgert, habe dann aber auch gedacht, vorwaschen hätte mir da auch nicht viel gebracht. Der Quilt ist inzwischen sechsmal gewaschen. Der hat, glaube ich, schon an die 100 Farbfangtücher auch gesehen und die sind immer noch türkis. Ich konnte es dann aufgrund der Stoffreste, die ich hatte, eingrenzen. Es war einer dieser Stoffe, der wahrscheinlich in der Produktion nicht richtig fixiert wurde. Der blutet einfach immer noch aus. Und das war dann so ein Weckruf, wo ich dachte, hätte ich vorgewaschen, hätte ich gedacht, okay, die Farbfangtücher waren verfärbt, aber jetzt ist ja gut. Das Problem wäre aber gar nicht weg gewesen, sondern... Ich schneide mir jetzt immer kleine Proben von Stoffen ab, das muss nicht viel sein, da reicht ein Zentimeter oder, oder zwei und lege die einfach in Seifenlauge und gucke, was passiert. Und wenn das Wasser sich da schon verfärbt oder wenn ich den Stoff rausnehme und ein bisschen ausfringe, ein Brett draufstelle und gucke, ist das Küchenkrepp darunter verfärbt, dann wäre ich schon nervös und würde sagen, hm, das könnte jetzt ein Stoff sein, der mindestens vorgewaschen wird, vielleicht sogar dann einfach beiseite gelegt wird, weil... Das ist nicht so fixiert, wie das sollte. Und dieser besagte türkise Stoff, um dann das Fass zum Überlaufen zu bringen, der war einmal als Streifen drin und ich habe ihn auch noch als Binding verwendet. Also der war dann auch noch die am meisten verwendete Farbe in diesem Quilt neben dem Weiß. Und der Stoff hat innerhalb von zwei Minuten komplett türkis, so ein Schnapsglas voll gefärbt. Da war dann schon klar, da ist irgendwas nicht so richtig gelaufen.
0: Ja. Das ist richtig extrem, weil ich hatte noch so etwas noch nicht gehabt und ich wäsche okay. nicht vor, aber ich benutze immer diese Farbfängtücher. Ich habe letztens so ein Quilt gemacht, wo ganz viele rote Stoffe drinnen waren und Rot ist auch so ein bekannter Kandidat und waren auch Stoffe von mehreren Frauen, weil wir haben so ein gemeinsames Quilt genäht. Und habe ich auch gedacht, na, was wird hier? am Meistens haben mir Gedanken gemacht, weil war ein Block, der war weißer Stoff, aber richtig weiß. Das war der einzige Block, wo weiß drinnen war. Und in der Mitte war eine rote Blume appliziert. Und ich habe mir nur Sorgen, nicht nur über diese rote Blume gemacht, sondern in ganzen Quilt waren auch Stoffe mit Schwarz, mit Blau, mit allen Farben. Und habe gesagt, na, ob das gut geht. Aber 30 Grad, 10 Farbfängtücher habe ich herangemacht. Die, die kamen bunt raus. Du konntest so richtig einen Farbverlauf machen von der Farbfängtüchern, weißt du. Von ja. dunkel so ein bisschen lila ne, sogar. Weißt du, bis rosa. Aber die Stoffe drinnen haben nichts abbekommen. Die haben ja. alles alles weggenommen, weißt du. Und was habe ich nochmal bei einigen gehört? Ganz gefährlich ist, nicht während das Waschen, besonders wenn du diese Fangtücher drinnen hast und die sind im Wasser drin, in genug Wasser drin, dann fangen die diese Rest von der Farbe. Gefährlich ist, wenn diese Quilt in Waschmaschine liegt mhm. und ist noch feucht, am Ende. Und sagen wir, vielleicht machen wir etwas zwischendurch oder so, weißt du. Und du bist nicht aufmerksam, wenn das fertig ist. Und dann Tür aufmachen und schnell aufhängen. Und seitdem passe ich auch ein bisschen auf. Aber bei welcher Temperatur wäschst du?
1: 30 Grad. Auf 30, 30 Grad. Und ich habe auch festgestellt, so die Wassermenge. Also manche Maschinen, da kannst du ja nochmal so einen zusätzlichen Spülgang mit reinmachen, kann auch nicht schaden. Ich würde, habe ich am Anfang auch gemacht, ist nicht gut, kein Sch um Kurzprogramm nehmen. Da kriegt ja einfach nicht genug, so wie du sagst. Ne? Die Wassermenge reicht nicht aus, um das zu umspülen, um es auszuspülen. Ich versuche den dann immer schon mit plus Wasser und dann geht der bei 30 Grad einmal schön durch die Waschmaschine. Mhm. Und ich gebe auch zu, der landet bei mir auch im Trockner. Bei Schontrocknung, dass ja einfach so ein bisschen die Hauptfeuchtigkeit rausgezogen wird. Pufft einfach das Fließ auch noch mal so ein bisschen
0: auf. Mhm. Ganz schön. Trocken habe ich nicht gemacht, haben wir raus zu Hause, aber ich glaube, da hatte er auch ein bisschen Angst. Wir haben dass das der einläuft,
1: oder?
0: Weiß ich nicht, dass etwas nachher zu heiß wird oder keine Ahnung wieso
1: ich habe auch schon Quilts gewaschen und da reingeschaut, also so jetzt die von meinen Sohn, ne, die dann auch vollgespuckt waren und so dann äh, bei Schrank trocken, also da, das ist dann schon volle Pulle, die gehen nicht kaputt, die, also die ja. überleben das ohne Probleme. Die schrumpfen halt beim ersten Mal dann nochmal ein Stück, aber das war mir in dem Kontext dann egal, da konnte mhm. ich damit leben.
0: Und ich habe eine Freundin, die ist noch extremer. Die wäscht, nimm raus, die Tücher, diese Farbtücher sind bunt. Nächste Ladung. Wieder Wasser, wieder Tücher rein, wieder drehen und sie wäscht, bis diese Tücher rauskommen, weiß.
1: Ich überlege gerade, wie lange ich dann den türkisen -Quilt, äh, wahrscheinlich waschen müsste. Also wie gesagt, ich glaube, der hat schon 50 Farbfangtücher gesehen über die sechs Wäschen und die waren immer noch ja. total verfärbt. Also da muss einfach ja. im Herstellungsprozess ja. wahrscheinlich die Farbe nicht fixiert worden sein. Die Stoffe ja. werden ja bedruckt. Da hat halt ein Schritt gefehlt und dann... Ja, aber passiert mir nicht nochmal. Wird jetzt mhm. vorher erprobt und wenn ich nochmal so eine Verfärbung in einem Schnapswasserglas sehe, dann landet der Stoff einfach auch direkt im Müll. Also diese, diese Arbeit mache ich mir dann nicht mehr. Dann hat der Pech gehabt. Dann hole ich mir neu. Ich habe gehört, es gibt so
0: Produkte, die genau dafür gemacht sind, um die Farbe zu fixieren.
1: Mhm. Weißt ja, auch du? noch eine Idee, da hast du recht, ja.
0: Ja, Sintrapol oder so etwas, ganz mhm. genau weiß ich nicht, wie sie ja, heißen. Aber, färber, ne? mhm. aber mhm. so etwas kann man auch benutzen. Nun gibt es zwei Sachen. Eine ist die Farbe zu fixieren, da wo die sind. Und etwas anderes ist, dass die Farbe nicht rausgeht in etwas anderes. Weißt du, total ja, ja. ein bisschen kompliziert. Hast du von Anfang an Unis
1: benutzt? Nee, also die ersten Quilts waren tatsächlich Musterstoffe und habe dann aber einfach irgendwie gemerkt, so, das liegt mir nicht. Das, ich mag das bei anderen. Es gibt ja auf Instagram auch wunder, wunderschöne Quilts. Aber ich selber komme da irgendwie, ich habe da keine Verbindung zu. Ich habe jetzt gerade mein aktuelles Quiltprojekt, da habe ich mich nochmal herausgefordert und habe tatsächlich gesagt, ich nehme jetzt gemusterte Fat Quarter und ziehe das jetzt nochmal durch, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt doch versuche, irgendwie einen Farbverlauf da noch reinzubasteln. <lacht> also da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut, ich kann das nicht so wild anordnen und so durcheinander, das, das bin einfach nicht ich. Und habe gemerkt, wie anstrengend so also oder für mich anstrengend, so Printstoffe sind, weil du ja doch dann guckst, in welche Richtung ist der Musterverlauf und passt dir das jetzt gerade in deinem Block oder nicht und willst du es vielleicht anders machen und dann musst du beim Zuschnitt und beim Zusammennähen dann wieder da so aufpassen. Das hast du halt bei Solids nicht. Ne? Die nimmst du, schneidest du, fertig, gehst du zusammen. So ein Stressfaktor weniger irgendwie.
0: Und wie sortierst du deine Stoffe? Hast du viele Stoffe zu Hause?
1: Nö, also ich würde sagen, das ist überschaubar. Kennst du diese Rossmann-Kisten, die in so ein Billy-Regal passen, die sind so weiß ich nicht, ja. 15, 20 Zentimeter hoch, mal 30, mal 20. Davon habe ich drei. Fertig. Also ich kaufe ganz aktiv projektbezogen. Ich kaufe seltenst einfach so aufs auf Dunst. Ähm, und das meiste sammelt sich dann über <lacht> Barbaras Abo-Boxen an weil dann einfach ja jeden Monat immer Stoff ins Haus wandert und ich dann gucke, nehme ich, nehme ich nicht, verwende ich, verwende ich nicht, komme vielleicht erstmal beiseite. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ach jetzt, oh, die Serie gefällt dir und da kaufst du was von und die. Und dann kam aber erstens die Erkenntnis, dass ich gar nicht so gerne mit Prinz arbeite. Warum soll ich sie mir dann also kaufen, auch wenn ich sie schön finde, das war dann irgendwie Quatsch. Und mich setzt das auch, wenn ich so einen hohen Stash hatte, so unter Druck, also da ist ja dann was da, was ich vernähen könnte. Warum sollte ich mir dann was anderes kaufen? Und auch so als Wertschätzung dessen, dass ich den Stoff ja mal schön fand, dann sollte ich ihn auch verwenden. Von dem her ist mein Bestand recht überschaubar und ich versuche den auch dann in allen möglichen Projekten noch einzustreuen. Also jetzt bei den letzten beiden Quills habe ich eben auch immer, es gibt ja so dieses Stitch and Flip, also dass du das dann so abschneidest. Das habe ich nochmal abgenäht und habe jetzt irgendwie zwei Kleine Kisten voller HSTs, die ich dann mal trimmen und bügeln müsste und so, die ich dann weiterverarbeite. Also, das will ich dann auch nicht wegschmeißen, ist dann auch zu schade.
0: Und hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Im Moment ist Beere und Türkis in Kombination. Das mag aber auch daran liegen, dass ich da jetzt gerade zwei Quilts zugemacht gemacht habe. Also, einmal dieses Türkise-Thema für meinen Mann und einmal für mich so ein Quilt in so Beere, geht über in so ein Orange. Aber das so in Kombination, ist grad, das, das spricht mich total an. Ich mag aber auch blau, zum Beispiel beim Klamottennähen bin ich eher so im blauen Schema unterwegs. Und orange mag ich als Farbe auch total gerne, vernähe ich aber nicht gerne und trage ich auch nicht gerne. Ist so ein bisschen komisch bei mir.
0: Ich finde das genauso, weißt du? Orange ist auch meine Lieblingsfarbe und letztens hat eine Bekannte hier, die hatte ein Laden und die hat das zugemacht und sie hat uns geschrieben, sie verkauft noch ihre letzten Stoffen und so und wenn wir etwas brauchen, sollen wir sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, guck's mal, was du so brauchst und so Uni, falsche Unis so zu haben. Dann habe ich geguckt und da habe ich bemerkt, dass Orange hatte ich kaum etwas da. Und dann habe ich hier geschrieben, hast du orange Stoffe? Sagte sie, ja, guck mal, sie hatte nur noch mal drei Stück. Und ich habe ihr gesagt, bitte von jedem einen Meter. Und dann war ich nachher gutes Gewissen. Jetzt habe ich endlich mal auch orange Farbe da. Ich denke, auch orange ist eine der so schwierigen Farben.
1: Ja, ich plane gerade ein Quilt für meine Tante. Die hat in ihrer Einrichtung, das hat sie sich auch gewünscht, eben dass es Orange, Rot, warme Farben. Ne? Ähm, da kannst du jetzt nicht mit großen Kontasten arbeiten, wenn die ganze, das ganze Schlafzimmer, das soll so fürs, fürs Bett werden. Wenn alles schon darauf ausgerichtet ist, da will ich jetzt auch nicht so im, im Modern-Style irgendwie Konträrfarben reinbringen oder so. Und hat mich dann schon im Zusammenstellen schwer getan, weil ich, ich finde, das wird schnell zu viel. So rot, orange, gelb in Kombination ist zwar warm und angenehm, aber das wird auch schnell sehr erdrückend, finde ich. Also da bin ich noch am überlegen, wie ich das gut ausbalanciert bekomme, dass es dann auch trotzdem, dass es zu ihr passt und auch zu ihrer Einrichtung passt. Aber eben auch, dass ich beim Nähen nicht eine Macke kriege und denke, oh Gott, oh Gott, was nähst du hier eigentlich gerade?
0: Eigentlich ja. ist gut, weil jetzt Winter ist und diese Farbe fa warme Farben halten die auch ein bisschen warm, weißt
1: du? Ja, gute, guter Gedanke, vielleicht ist das ganz clever, den im Winter jetzt zu nehmen. Ja, ja. ja, Und nicht, nicht bei 30 Grad, dann wäre es, glaube ich, schwierig. Ja.
0: Und wirst du keine Hintergrundstoffe nehmen, so Vielleicht Creme. Creme, ich kann
1: ja, mir genau. vorstellen, ja, ja. Creme ja, ja. würde genau. gut passen. Also das wird wahrscheinlich so ein, so ein Ton, Beige. so in die Richtung.
0: Kann ich mir vorstellen, die Möbel ist am meisten so in diese holzfarbene, so ein bisschen ja,
1: genau.
0: mhm. ja. dazu gut passen. Ja. Noch ein Thema wollte ich mit dir unbedingt besprechen und das ist Binding nähen mit der Nähmaschine. Das ist auch so ein sehr delikates Thema, finde ich. Ich mache immer, immer Binding mit der Nähmaschine. Und ich hatte schon mehrmals komische Blicke deswegen bekommen. Aber, wirklich? richtig, wirklich. Weil ich bin auch sehr entspannt darüber und es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn diese zweite Nähte auf der Rückseite, manchmal kommen auf der Binding oder manchmal kommen auf der Rückseite. Und manchmal treffe ich genau da, wo treffen sollte und dann siehst du diese letzte Naht nicht. Ich sage der Prinzip von Angela Walters und sie sagt, ich kann mich nur auf eine Seite konzentrieren. Und ich habe mich entschieden für die vordere Seite. So, jetzt sag mir bitte, wie siehst du das?
1: Ich habe diverse Quilts mit der Hand, das Binding angenäht. Und ich hasse es wie die Pest. Ich nähe nicht gerne per Hand. Ich mag die Vorstellung, wie ich auf dem Sofa per Hand sitze, also auf dem Sofa sitze und per Hand nähe. Und ich mag auch die Vorstellung, dass ich dabei vielleicht dann eingekuschelt darunter dieses Finding anlehe und Filme gucke. Und ich mache drei Stiche und ich hasse mich schon dafür, wie ich wieder auf die Idee gekommen bin, das machen zu wollen. Und dem habe ich jetzt abgeschworen. Also der letzte Quilt, den ich gemacht habe, bei dem habe ich es noch per Hand gemacht. Einfach weil ähm, das so das Pendant auf dem Sofa war. Der Quilt meines Mannes und mein Quilt, da wollte ich, dass das auch irgendwie zusammenpasst, höre ich jetzt auf. Und ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, 10.000 verschiedene Varianten, mit der Maschine ausprobiert. Also wie du sagst, ne, du hast manchmal hast du dann die Naht komplett hinten auf der Rückseite laufen, komplett außerhalb vom Binding, manchmal triffst du das Binding, manchmal ist es da irgendwie in der Mitte, aber es ist nie so, dass du sagst, du weißt, was da passiert. Und eigentlich bin ich da auch entspannt, so wie du, und bin dann aber über die Nähtechnik von Byany gestoßen. Die macht ja eigentlich so Taschen. Diese bei any taschen für Tula Pink, ganz berühmte Kombi. Und bei der habe ich verstanden, der Hauptpunkt beim Binding annehmen mit der Maschine ist die Breite deines Bindings. Und in den meisten Fällen stehen ja immer zweieinhalb Inch vom Bindingstreifen. Das kann so auch nicht funktionieren, dass du tatsächlich beides triffst. Für ein Quilt schneide ich nur noch zwei Inch zu. Ich bügel das Binding auch nicht, sondern ich schlage das nur zusammen und stecke es mit Nadeln zusammen. Das ist einfach nur locker, diese beiden Bahnen verbunden sind. Ich nähe das auf der Rückseite an mit klassisch einem Viertel Inch, schlage es um und dann richtest du den, das Binding, praktisch diese, diese Bruchkante, genau an der Naht aus. Ein Ticken drüber. Und nächst von der versetzt einfach zwei, zweieinhalb Millimeter. Entweder mit einem Schatten, Nahtschattenfuß geht das ganz gut oder wenn du sicher bist, freihand. Und mit dieser Technik triffst du zu 95 Prozent deine binding seite Und dann sieht das so aus wie, ich sage jetzt mal, industriell. Ne? Du hast dein Binding vorne und hinten, die Naht sieht gleich aus. Du hast es getroffen und es ist ein Traum. Und so mache ich es jetzt nur noch.
0: Ich muss das ehrlich aufprobieren, weil genau wie du gesagt hast, ich schneide immer 6,5 Zentimeter. Weil Zentimeter, mein
1: genau, das mache ich bei meinem Handbinding auch immer.
0: Und warum? Weil mein längste Linear, die ich habe, ist in Zentimeter. Und deswegen, ich lege darauf 6,5. Aber das ist auch gut, weil, wenn ich das 2 inschneide, dann ist auch ein bisschen weniger und kann man sagen, hat auch nochmal ein bisschen Stoff gespart. Ne?
1: Genau, genau. Und ja. also ich habe da, ja, das braucht auch Übung, ne? aber inzwischen geht das bei mir sauber durch die Maschine und ich mache es nicht mehr anders.
0: Okay. Ja. Ich muss das unbedingt probieren, weil hat mir richtig gefallen, als du auch gezeigt hast, die Rückseite. Und dann diese Naht war genau da zu sehen bei der Rückseite genauso wie vordere Seite. Und was du nochmal gezeigt hast und das muss ich sagen ist etwas, das ich noch nie gemacht habe, hast du Binding für Rundungen gemacht. Aber mhm. erstmal sag mir bitte schon, warum hast du ein Quilt mit Rundungen gemacht?
1: Es ist auch Barbara zu verdanken, beziehungsweise Friederike von Pieces to Patch. Die hat, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube es war im Sommer 2021, gab es ihren ersten Schnittmuster, den Once-Quilt. Und bei Barbara, also bei dem, bei dem Abo-Boxen von Das mache ich nachts, hast du ja immer so Live-Nähabende, wo man dann vor YouTube sitzt und sich einfach anhört, was sie Expertinnen und Experten erzählen und dann einfach Wissen absaugt und manchmal einfach auch nur quatscht und im Chat mitschreibt und die Gemeinschaft genießt. Und sie sagte nur so in so einem Nebensatz: Ich glaube, ich mache bei meinem Runde Quildecken. Und ich hatte das im, im Kontext von so einem Double Redding Ring schon mal gesehen, aber das ist ja relativ aufwendig, weil da brauchst du wirklich Biasstreifen, damit das wirklich in der Diagonalen sich da liegt und so. Da dachte ich, pff, für einen normalen Quilt habe ich da eigentlich wenig Lust drauf, jetzt noch so ein Schrägband zu schneiden, brauchst ja auch wieder mehr Stoff und ist aufwendiger und hatte sie dann nur angeschrieben und habe gesagt, du, muss man das eigentlich per Schrägband machen oder geht nicht auch gerade, wenn der Radius passt, ne, müsste es ja eigentlich so ein bisschen gehen. Und sie sagte, sie hat es noch nicht ausprobiert, aber eine amerikanische Quilterin macht das immer mit ganz klassischen Beinengstreifen. Und dann, wie ich dann gerne so bin, dann setze ich mir was in den Kopf und dann wird das direkt ausprobiert, habe mir dann noch so ein paar alte Quilt-Samples, die ich so rumliegen hatte, rausgesucht, habe meine Salatschüssel-Set ausgepackt und habe dann ausprobiert, welchen Durchmesser kannst du nehmen, und noch ein gerades Binding verwenden, ohne dass es sich wählt. Weil irgendwann wird der Radius zu klein und dann hast du wirklich zu viel Zug auf dem Binding, dann müsstest du es diagonal schneiden und ich glaube 22 Zentimeter Pima Daumen. Diese Salatschüsselgröße geht wunderbar und da kannst du mit einem ganz normalen Bindingstreifen um die Kurve nähen. Und Babyquilts mache ich tatsächlich total gerne inzwischen so. Also alle, die so jetzt Babys bekommen in meinem Umfeld, kriegen einen Quilt. Demnächst steht auch wieder einer auf der Liste. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie noch mal so was Heimliches. Ja, mal was anderes.
0: Und welche Muster hast du das jetzt genäht bei dem Babyquilt?
1: Also bei diversen. Ich habe äh, diverse Babyquilts genäht. Ich würde vom Quiltdesign abhängig machen. Bei mir waren es eben... Babyquills, wo so sehr motivhaft irgendwas in der Mitte war, ein größeres Foundation Paper Piecing war so ein Fuchs in der Mitte, viel Background drumherum, und dann ist es nicht schlimm, ob du die Ecke abschneidest oder nicht. Mhm. Ähm, so die Elizabeth Hartman Muster, also diese ganzen Tiermuster, die sie so hat, da hast du ja immer diese einzelnen Blöcke, aber darum ist der, ist der Hintergrundstoff, und auch da kannst du meistens das abschneiden. Also, sag mal, bei dem Gingham würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, oder wenn du wirklich so einen ganz klassischen Blockquillt hast aus zwölf Blöcken, dann sähe das komisch aus, wenn man da die Hälfte abschneidet. Aber wenn man ein Hintergrundmotiv irgendwie nur hat, dann kann das ganz schön wirken.
0: Und hast du da nochmal etwas anderes gemacht? Mehr gesteckt oder mehr aufgepasst? Nö. Oder langsamer? Also ich stecke daneben, bei den oder? gar
1: nicht. Ich stecke bei den gar nicht. Ich lege das an und nie ist fest und dann ist gut. Ich bin sowieso eher steckfaul, gebe ich zu.
0: Nein, stecken mag ich auch so gut wie gar nicht. Aber bei der Binding, da benutze ich meine Wonder Clips.
1: Ja, das lasse ich inzwischen weg.
0: Mhm. Mhm. Oder was habe ich letztens gemacht? Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe mein Binding an der Longarm genäht. Mhm. Weißt du? Und das er fand dich richtig schön, weil dann musst du das nicht mehr die ganze große Quill bewältigen und dann die kleine Nähmaschine und das Binding noch nochmal dazu und ja, aber dann war wieder, wenn du, da, weil du dann nähst das Binding auf der vorderen Seite und klappst auf mhm. der Rückseite, mhm. weißt mhm. du, und dann war ich nicht so zufrieden nachher, weil ich hat nicht so richtig auf der vorderen Seite gut ausgesehen. Aber wenn mhm. deine Methode macht, dann ist egal, weil sieht gleich schön aus vorne Aber und nähst hinten. Du dann,
1: nähst du die zweite Naht dann auch nochmal von oben von der Vorderseite oder spannst du den dann ab und nähst die letzte nee, nachher Naht nachher die zweite, noch die
0: zweite habe ich genäht ja mit der Nähmaschine, mit der normalen ja. Nähmaschine. Ja, das
1: müsste mit der Technik funktionieren. Also. Ja. Klassisch bei Annie, die näht immer auf der Rückseite an und flippt dann nach vorne, weil natürlich bist du sicherer, wenn die letzte Naht von vorne genäht wird, dass das von vorne auch schön aussieht. Meine Erfahrung ist bei Quills, wo du keine Rundung hast, sondern wo das immer nur gerade ausgeht, wenn die Technik einmal sitzt und du konzentriert das immer so ein bisschen ausrichtest, sieht das hinten auch wunderbar aus. Ich Oder dann in deinem Falle, ist ja hinten dann die vordere Seite sozusagen. Je nachdem.
0: Ich habe auch bei glaube ich, Donna Jordan von Jordan Fabrics, hm. sie näht das, aber der zweite Naht, sie näht auch von der Rückseite. Und ja, habe
1: ich schon mal ausprobiert. Oh. Bei da, mir ging das war, in die Hose.
0: Bei mir auch, halbe der Nähte waren daneben, auf der vorderen Seite war das Binding gar nicht angenäht. Und ja. sie steckt auch gar nicht. Sie hält nur das Binding drauf, dreht um und dann fast alles.
1: Wahnsinn, jeder braucht so seine Technik. Ne? Ja. Also für mich war wirklich dieses, dieser Aha-Moment war die Breite des Bindings, weil mhm. überall, in jedem Pattern stehen zweieinhalb Inch. Ne? Ich habe das auch nicht hinterfragt, ehrlicherweise. Ich dachte, gut, vielleicht stellst du dich gerade irgendwie doof an oder dir fehlt die Technik oder das geht halt nicht anders. Ja, und dann war aber irgendwie der Ehrgeiz gewächst, weil wenn es an der Tasche funktioniert, muss es ja an einem Quilt auch funktionieren. Ja, richtig.
0: Ja, und dann eine Tasche brauchst du auch nicht so breite Binding, weißt du? Weil dann genau, vielleicht klar. sieht das zu dolle aus. Ich habe mich jetzt erinnert an eine meiner ersten Quills, habe ich am Binding, damals wusste ich auch nicht, ich glaube so wie zwei Finger breit ist hier auf der vorderen Seite. Ich weiß Kann gar ich nicht.
1: Kann auch mal aussehen, wenn es ja. bewusst eingesetzt ist.
0: Ja, wenn man vielleicht nochmal ein. Tupfer von anderer Farbe noch mal dazu nehmen, weißt du? Ja. Ja. Oder habe ich jetzt gesehen bei einer Bekannte bei der Nähcamp, sie hat noch mal Piping angemacht, weißt du, wenn du noch eine andere Stück Stoff hast, da, ja, auf ja, ja. andere Farbe und da sah richtig gut aus. Was für Quiltmuster möchtest du unbedingt noch mal nähen?
1: Das weiß ich nicht. Ich stolper immer bei Instagram dann über irgendwelche Quilts und dann landen die auf der Liste und dann ist der dran. Also den, den ich gerade nähe, da wollte ich unbedingt Rundungen üben. Und ich glaube, es sind 80 Halbkreise oder so dann im Endeffekt. Also dann, danach kann ich's, ich es, glaube <lacht> ich. Ich versuche mir immer von Projekt zu Projekt irgendetwas rauszupicken, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Weil ich inzwischen jetzt nicht mehr so nach, ich hätte gerne ein Quilt fürs Sofa, da habe ich jetzt irgendwie schon drei, sondern jetzt geht es wirklich für mich mehr um Technik, nochmal Materialien kennenlernen, also jetzt eben der aktuelle, da war so Rundung nähen, mich nochmal dem Thema Prints stellen, da kommt ein Wollflies rein, hatte ich noch nicht, und dann will ich da so im Rollerwork einmal komplett durch das ganze Ding pflügen und das einfach nochmal ein bisschen, bisschen üben und da dran gehen und so. Geht von Stück zu Stück? Der Quilt für meine Tante, da werde ich versuchen, so Federn, Federquilting noch mal besser hinzubekommen. Da gibt es so ein Muster, das kann ich sehr gut und den Rest nicht so gut. Und das ist ja alles Übungssache. Ich habe das oft, dass dann Leute sagen: Oh, das sieht so toll aus und wie, wie machst du das nur und wie geht das nur? Übung. Ich habe inzwischen 13 Quilts im Free-Motion-Quilting gemacht. Elf davon auf einer kleinen Nähmaschine mit, weiß ich nicht, 20, das war nicht mein 15 Zentimeter Durchlass. Es ist alles Übung. Das ist wie Autofahren. Wir haben uns ja auch nicht hinter das Steuer gesetzt und konnten sofort Autofahren. Wir waren überfordert mit Pedal und Schaltung und Lenken und gucken und aufmerksam sein. Und wenn man das aber mal gelernt hat, dann sitzt man ja hinterm Steuer und macht einfach. Keiner von uns denkt doch, doch dann drüber nach, wie ich das Lenkrad jetzt festhalte oder äh, wie ich jetzt schalte oder wann ich jetzt bremse. Und ich finde, das hat ganz viel Parallelen zum Quilting, weil das auch ein Mechanismus, ein Automatismus ist, den man lernen muss. Und genau diese Bewegung im Free-Motion-Quilting, das ist ja was völlig anderes in der Bewegung, als man das sonst tut. Es gibt ja ganz viele Quilterinnen, die auch sagen, ich kann das nicht zeichnen, was ich quilte. Und das geht mir auch so. Weil ich nie so viel gezeichnet habe, wie das, was ich inzwischen in Quills reinmache. Aber ich, man, ähm, es nennt sich Muskelgedächtnis. Das baut sich auf über mehrere Stunden. Man sagt auch so von der Bewegungsphysiologie, man braucht so 40 Stunden, bis sich so ein neuer Automatismus im Gehirn und in den Muskeln festgesetzt hat. Und dann denkst du da nicht mehr drüber nach. Und dann machst du einfach. Und dann ist es nur noch der nächste Schritt neue Muster auszuprobieren, vielleicht mal größer oder kleiner zu quilten oder mit einem Roller zu arbeiten. Aber es ist einfach Übung. Angela Waters sagt es auch immer, practice, practice, practice. Und das kann dir keiner abnehmen. Das ist auch bei mir nicht vom Himmel gefallen. Das habe ich mir auch über mehrere Quilts aufgebaut. Und mein Haupttipp ist immer zu sagen, also ich habe am meisten gelernt mit einem Quilt. Meine Tante hatte mir, sie hat es gut gemeint, sie wusste, ich mache jetzt Patchwork und hat mir ich glaube, sie waren sogar von Amazon und ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich Baumwolle war. Also das war so also ganz ganz billiger Stoff, da konntest du eine Zeitung durchlesen und da habe ich einfach einen Top zusammengezimmert, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, es war mir auch nicht wichtig, dass das gut aussieht, ich wollte einfach einen Top fertig haben und dann habe ich mir in dem Falle so eine Angela Waters Challenge genommen, also die macht auf YouTube immer so rein und führt einen durch verschiedenste Muster da muss man auch kein Englisch können, weil das du siehst ja auf den Videos, was sie tut. Und hab einen Quilt einmal komplett mit allen möglichen Mustern durchexerziert. Ich habe darin ein richtig fieses Polyestervlies drin gehabt, also so ein hochbauschiges. Es hat alles gerutscht und gewackelt. Es war eine einzige Tortur. Aber es war dadurch, dass das so schwierig war. Danach konnte ich es. Danach konnte ich viel befreiter an Sachen rangehen. Danach war auch die Angst weg, dass das nicht gut aussieht, weil ich habe schon einen ganzen Quilt fertig gemacht und der ist auch irgendwie was geworden trotz der Widrigkeiten. ja? Von dem her einfach trauen und machen und wenn er sagt, oh das ist der teure Stoff, das wertvolle Top, verstehe ich, dann nehmt er halt zur Not alte Bettwäsche, die irgendwie noch auf dem Speicher liegt und quiltet da drauf. Das ist alles Übungssache und einfach es muss sich im Körper, im Muskelgedächtnis aufbauen und dann ist es, wie ich finde, eines der schönsten Hobbys der Welt, bei dem ich am, am meisten abspannen kann, was dann auch immer keiner glaubt, wenn man dann sagt, das ist für mich der entspannteste Teil, das Kulting, weil da, da muss ich mich nicht mehr konzentrieren, da bin ich nur, bin ich nur noch da und kann den Tag ausklingen lassen.
0: Da sprichst du genau aus meiner Seele. Hast du gesehen, dass Angela hat auch so eine Feder-Challenge?
1: Ja, genau, die ja. will ich rauspicken und dann Einmal durch Es gibt so die paisley feder Da machst du immer noch so Blätter dran. Da habe ich jetzt meinen eigenen Quilt mitgemacht. Das ist insofern einfach, weil du viele Start- und Endpunkte hast. Ne? Also Du kannst dich so ein bisschen ausruhen bei der Feder. Und ich finde aber so diese klassische, damit die wirklich symmetrisch und gut aussieht, dass, da brauchst du dann schon ein bisschen. Da, da hat es noch nicht Klick gemacht. Ich finde, manchmal macht es dann Klick und dann hast du verstanden, wie es geht.
0: Ich bin jetzt neugierig. Hast du schon mal eine Longarm-Maschine probiert?
1: Nee, aber das würde ich mal sehr gerne. Also das steht mit auf der Liste, wenn das Kind vielleicht noch ein bisschen größer ist und das Leben noch ein bisschen mehr freie Wochenenden irgendwie verspricht, dann ist da auf jeden Fall mal ein Kurs drin. Ich habe nur das Gefühl, wenn mir das dann gefällt, dann könnte es teuer werden.
0: Das wird dir gefallen, und
1: da sage ich wahrscheinlich, dir. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich muss aber auch dazu sagen, also ich habe kein Nähzimmer. Ich nähe in meinem Wohnzimmer, das ist aber ehrlicherweise sehr groß, aber da bin ich praktisch in einer Ecke des Raums, habe meine Nähecke, habe so in so einem Bücherregal integriert, meine mein Nähutensilien, da steht auch ein höher verstellbarer Tisch, da ist die Nähmaschine und am anderen Ende des Raums sitzt mein Mann und macht halt irgendwie seins, guckt irgendwie Filme oder macht irgendwas am PC oder geht seinem Hobby nach und wir brauchen das beide im gleichen Raum zu sein. Also wir jeder macht seins. Ne? Also meistens ab um, um 18 sich an der Nähmaschine und er macht sein Zeug. Aber wir brauchen das irgendwie, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl in einem Raum zu sein. Jetzt würde ich ungern so ein Fünf-Fuß-Frame irgendwie in mein Wohnzimmer stellen mit einem Kleinkind, was da parallel irgendwie noch rumspringt. Also es geht noch nicht so ganz auf. Aber ja, Longarm wäre schon. Ich glaube, das macht echt Spaß, war.
0: Ja, da ist richtig so wie malen mit der Nähmaschine, richtig. Mhm. Was für andere Zukunftspläne hast du?
1: Also ich will auf jeden Fall mal mein eigenes Quilt-Design machen. Mir geistern so ein paar Ideen rum und da habe ich total Lust drauf, mal so ein Pattern zu schreiben. Jetzt in den nächsten Wochen arbeite ich aber auch an verschiedensten Tutorials, die in unterschiedlichen Kanälen so zur Verfügung stehen werden, um einfach so ein ich teile total gerne mein Wissen, um das weiterzustreuen. Aber so eigenes Kultpattern. Und mir schwebt auch was vor. Ich bin unheimlich kreativ, also sprudelt auch aus mir. Und das vielleicht auch in Richtung eigenen Stoffdesigns mal auszuprobieren. Wir haben ja nicht so viele deutschsprachige Stoffdesignerinnen, die da unterwegs sind. Natürlich ist das eine heiß umkämpfte Branche. Ich habe da ehrlicherweise auch noch keine Fühler ausgestreckt. Aber wenn ich jetzt mal so fünf, sechs Jahre in die Zukunft gucke, könnte ich mir schon vorstellen, einfach dieses, diesen Teil meines Hobbys vielleicht auch mehr zu einem Teil meines Lebens zu machen, im Sinne von damit auch Geld zu verdienen. Weil de facto jetzt ist es 100% nur Hobby neben, neben einem Vollzeitjob. Aber da muss man dann eben immer gucken, wieso das normale Leben Zeit dann für so eine Pläne lässt und dass das irgendwie alles dann noch in den Alltag reinpasst. Mhm. Das ist ja auch gefährlich aus einem Hobby den Beruf zu machen. Ich muss da so an Barbaras Worte denken. Du hattest sie ja neulich im Podcast zusammen mit Alex und auch das Jahr davor schon, wie dann das eigene Hobby, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, dann nimmt das einen ganz anderen Stellenwert ein. Und ich weiß, wie sehr ich das brauche abends, dieses Hobby, um ja auch im Sinne von mentaler Gesundheit fit zu bleiben und bei mir zu sein. Das ist für mich totaler, totale Kanalisation von allem. Da muss man dann abwägen, ob man das nicht damit dann gefährdet. Also mhm. ihr dürft gespannt sein. Mal gucken, wie das so läuft und wie, wie sehr da jetzt so die Flamme in mir brennt. Oder ob das jetzt nur wieder so eine fixe Idee ist, die ich habe und die dann vielleicht auch ganz schnell wieder veräppt. Dem gebe ich jetzt noch ein bisschen Ruhe in mir, bis ich das so gefestigt habe.
0: Na, da, da bin ich gespannt. Hast du für uns noch eine lustige Geschichte
1: ja, im Sinne von, wie viel Quilts braucht man eigentlich und kann man Kinder zu früh indoktrinieren? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 18 Quilts inzwischen genäht und sechs davon gehören meinem Sohn. Der ist zwei. Da ist jetzt noch Luft nach oben, bis der 18 ist. Ne? Also wahrscheinlich kann ich ihn, dann ist der Stapel dann so hoch wie er. Wenn dann nach seinem Papa kommt, ist da dann Luft. Und er hat das aber schon so so doll raus, dass er ist Klar, es ist seine Decke, es ist seine Eule oder es sind seine Dinos. Also das ist natürlich dann noch so kindliche Quilts Und ihm ist auch völlig klar, wem in welchem, welcher der Quilts den anderen gehört. Und ich lag jetzt ähm, am Wochenende auf dem Sofa, wir waren sehr früh wach. Mein Mann hat noch oben geschlafen und ich habe auf dem Sofa gelegen und wollte mich noch so ein bisschen einkuscheln, weil es war 5.30 Uhr und das zum Samstag muss ich jetzt persönlich nicht haben. Und habe mir nur so den Quilt meines Mannes geschnappt weil der lag dann einfach gerade da. Und dann wurde ich sehr unsanft darüber belehrt, dass das so nicht geht, weil das ist Papas Decke. Und die wurde mir dann auch entrissen und äh, einmal der andere Quilt von der anderen Ecke des Sofas. Ja, eher schlecht als recht rübergezerrt und über mich drüber geworfen. Also das Hobby wird schon manifestiert in diesem Haushalt. Da ist schon klar, wem was gehört.
0: Das ist cool. Und was sagt dein Mann dazu?
1: Der totale Verfechter, also der sagt, mach das, was dich glücklich macht. Sein Hobby ist auch teuer, der spielt Tabletop, da nehmen wir uns nicht viel. Er ist auch immer der, der mir dann letzten Endes den Schubs gibt, dann auch Geld dafür auszugeben. Also ich habe, wie gesagt, ne, die erste Maschine, oder die dann zweite Maschine, das waren 250 Euro und ich habe sehr lange mit mir gerungen, weil die war ja gut, die hat ja genäht, da sind ja auch Quilts entstanden. Warum soll ich denn mir jetzt eine teurere Maschine kaufen? Und habe da sehr lange mit mir gerungen und es war dann letzten Endes mein Mann, der gesagt hat: Jetzt machst du das endlich mal, weil das tut dir gut. Und jetzt ne, gönnst du dir das. Du gehst dafür auch hart arbeiten, mache einfach. Von dem her ist das ein ganz, ganz toller Mann, der das vollstens unterstützt und da komplett dabei ist und äh, der auch sagt: Du kannst so viele Quilts nehmen in deinem Leben, wie du willst. Und wenn nicht, dann verticken wir sie bei eBay oder spenden sie irgendjemanden. Hauptsache, du bist glücklich in dem, was du da tust.
0: Das ist sehr schön. Ich habe auch so einen zu Hause, siehst du.
1: Ja, die muss man sich warm halten. Die sind gut, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> Welche Nähmaschine hast du jetzt, dass wir gesprochen haben?
1: Ich habe die Janome MC6700P. Das ist die, die so ein bisschen aussieht wie ein Schnellnäher, die auch diesen Profi-Nähfuß hat und die aber eben auch noch Hebel hat und Schalter. und Da ist noch was dahinter, das ist nicht alles nur per Computer. Ich habe das gerne, dass ich auch spüre, was diese Maschine gerade von mir will. Da auch ein feines Ohr und also bei aller Technologieliebe, die ich wirklich habe. Aber wenn es schnell gehen muss, dann ist halt so ein Knopf schneller gedrückt, als auf einem touch irgendetwas rausgesucht, zumindest in meiner Wahrnehmung. Um, und ich mag das ganz gerne, dass sich da alles noch sich mechanisch anfühlt. Ich glaube, du hast eine Yuki-Schnellnäher, ne? Ich mag, glaub, ich ist rausgehört. nicht Yuki, ist
0: auch Yanome.
1: Ah, okay. Ich hatte überlegt erst, ob ich mir den Yuki-Schnellnäher hole. Und dann bin ich über die Yanome gestolpert. Und die war dann einfach so ein, so ein wunderbar schöner Kompromiss. Und den Profi-Nähfuß liebe ich sehr inzwischen. kann ich. wer die Maschine hat aufwärts, ich glaube, die M7 hat den auch.
0: Das Was ist, schon ist das für ein?
1: Und das ist so ein schmaler Nähfuß. Ja. Der, der erinnert sehr an so eine Industrienähmaschine. Und du hast eine wunderbare Sicht auf die Nadel. Deutlich besser als mit dem normalen Nähfuß. Hat einen wunderbaren Transport. Hat halt klassischerweise ein Viertel Inch. Und kannst du total toll Piecing, Patchwork machen aber eben auch so Taschen und diese typischen By-Any-Taschen, da habe ich es jetzt eigentlich festgestellt, wo ich mich dann auch wieder so herausgefordert habe und gesagt habe, ich, ich rüste nicht um, ich nehme keinen Nahtschattenfuß, ich nehme jetzt nur diesen Fuß und ich nähe diese Tasche komplett nur mit diesem Fuß, auch Absteppnähte und vor allen Dingen an den, und das war wundervoll, wirklich, wie Butter.
0: Da muss ich gucken, weil meine Maschine ist auch ja Janome, aber der Schnellmäher hat auch nicht alle Füße, hm. passen hm. nicht alle Füße zu den. Na gut, Maria, sehr schön. Dann
1: erzählt uns bitte noch einmal, wo du zu finden bist. Hauptsächlich bei Instagram. Da findet ihr mich unter maria.norda. Schreibt mich gerne an. Ich unterstütze auch gerne, wenn ihr noch mal Fragen habt zum Binding oder zum runden Quiltecken gehen. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ich hatte mal eine Followerin, die, das war so, so süß, sie sagte, sie möchte mich nicht in meinem Feierabend stören, aber sie hätte da eine Frage. Und ich dachte, also Nähen ist mein Feierabend, ich kann immer über Nähen reden, das, da gibt es keine, keine Störung. Das kann ich immer, von dem her würde ich mich freuen, wenn wir da in, in Kontakt treten.
0: Dankeschön nochmal, dass du dabei warst und ich wünsche dir viel Erfolg und ich bin sicher, wir werden von uns noch hören.
1: Das würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir für die Einladung. Es war ein total schönes Gespräch.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quill Carousel. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt. Bin ich bei Facebook als quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.